0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，早 buổi sáng， 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 1 0 2 5幸福广播电台。今天我们很开心再度邀请到了李伟文老师啊，他本身是作家，也是有牙医的背景，而且呢，在多年以来呢，其实大家都知道啊，伟文老师在做的一件事情就是呼吁大家要。爱惜我们的地球哈，这个保护我们的生态，<笑>所以呢，他在之前也担任过荒野保护协会的理事长，那现在是荣誉理事长。一起来欢迎李伟文老师，老师好，
1: 好，各位朋友大家好
0: 。老师，今天我们要聊的一个是算比较严肃，但我觉得虽然震惊啊，但是我们可以用不同的角度去看待的这个问题啊，也就是全球暖化哈。那这个事情确实现在真的是刻不容缓了，因为看到最近这一阵子以来。包括像前一阵发生的这个河南的这个大雨暴雨，还有呢，在之前还看到了德国，哇，这是高纬度的地区，本来降雨量都是非常少的，但没有想到瞬间的这种大雨，三天之内可以下掉一年的量，我觉得这实在。让人太太吃惊了，那这也就让大家更重视是我们的气候变迁这个极端气候所造成的严重问题。老师，你怎么看最近这些气候问题
1: 啊？呃，其实这些年来，哈，这三两年、三五年，其实我们几乎每一年都会在全世界很多地方遇到所谓破纪录、破百年纪录、破破有历史纪录，是是包括台湾也是一样。哈，就是、台湾以前也许大型的水灾，哈，就是依照水利署统计，可能是十九年才会有一次，嗯，但是这十几年来，大概每一两年就会有一次。很大很大型的烟水哈，嗯，所以全世界都是如此啊，包括说呃去年澳洲啦、啊、野火，美国西部野火哈，基本上我们有想象的全球暖化，不只是天气变热这件事情，而是它气候的极端哈，要么不下雨，要么下大雨哦，要那要么夏天很热，像今年很多国家把加拿大都热死好几十个人哦，对，为什么热死？我们也就只热怎么热死看冷气就好啦，哦，但不不是哦，因为很多像高纬度。地区哈，基本上他们是没有装冷气的哦，因为他们本来天气都很温和嘛哈，嗯、或者是说，即便有装冷气，但是因为天气实在太热的，有些必须在年纪大一点的人，本来就有慢性病的人，可能他生理上就受不了了哦，所以因为温度变化而对我们生理造成的影响是非常非常多的哈，而且是一年比一年清楚哦，就说，所以呃，觉得老化的确是一个事实，而不只是说像有些国家的人会觉得说啊，那是。天气本来就是自古以来本来就各种天灾嘛，哈<對>、哦，地球是活生生的，本来就不断在变化过程中嘛，本来就是都有的。嗯、可是不一样的，因为的确频率越来越高，而且是越来越极端。我想，这是我们必须接受的事实。对，也
0: 就是因为极端气候的出现，而且这几年看到是越来越多，所以呢，嗯、这也。逼使着全球各国，其实现在都是很正，呃，就说非常严正的在看待这样的一个事情啊。那刚刚提到了这个极端气候，提到了全球暖化，也许在五年前吧，或甚至是更早以前，大家对于这个气候变迁还没有那么重视的，大概就会觉得，好了，讲一讲。可是最近这两年，看到好像大家真的把它当回事了哈，
1: 老师。对，其实当然，以对于关心环境的人来讲，我们从1992年开始，哈，这是世界的环境会议之后，已经开始在做各种的措施跟各种的宣达，哈。但是到1998年的京都议定书，哈，在日本的京都举行的，才开始有具体的规范，哈。嗯。可是，所以。呃，一路下来到最近的2015年，哈，最新的全世界195个国家都签署通过，而且每个国家除了世界上签署的巴黎协定之后呢，也回到自己国内变成国内法，也都通过了，哈，就是、说100多个国家，将近200个国家，全世界几全世界所有国家都已经开始把这些巴黎协定的这些对各种的管制，哈，为了。避免许多软化的这种节能减碳的措施在国内变成法律了，是、哦。所以这三五年下来，哈、哦，我觉得很多台湾的朋友都还搞不清楚，全世界的风向都改变，哈、哦，都<笑>在改变。是说，好<笑>、哦，我讲个最简单的，<對>我们现在开的车子，哈、哦，大部分都是还是呃烧汽油嘛
0: ，燃油车，对
1: 对。可是全世界，从、哦、欧洲到美洲。到亚洲，甚至中国大陆，都已经开始规定哦，汽车的工厂各国规定，有的从二零二五年，有的从二零三零年，有的二零三五年，哦、嗯，最晚到二零三五年，全世界所有的车子都改成电动车，
0: 所以这个燃油车就是要退场了，<笑>对不对？全面改成电动的
1: 。對,对，在在十年到十五年呐、啊，哦、你全世界就买不到新的燃油车了。嗯。哦，这是全世界已经通过了法律哦，这很确定的，都已经回不来了。好，就是所有车厂就从三年五年前就开始要准备了，烧汽油的车就必须退场出来了。嗯，好，类似这样，包括说现在 Apple 公司啊，包括 Google， 包括很多很多公司，呃，我们讲 Apple 手机公司大家最清楚，<對> Apple 已经开始说它的所有的零件供应商。好、哦，就是你生产 Apple 的，要提供给 Apple 做手机的各种的，里面有几百个、几千个零件，嗯，而且、啊、提供的零件的厂商生产这一厂，这东西，在三年、五年、十年，哦，最晚可能到五年，就必须百分之百用绿色人员来生产，哦、用绿电，<笑>哇，这么严格。哦嗯、对，所以你全世界很多公司就必须完全转型啊！你是不能用一般的电哦，<是>就你用一般的电必须烧煤炭、烧天然气，像燃煤啊，或者是天然气都算都不行的，嗯、你用那样的电都不合格，嗯，就不能提供给 Apple， 嗯，哦、嗯啊，所以为什么目前全世界都开始大力用风力发电、用太阳能发电、用各式各样的绿色能源发电？就是你再不用这些电，你的产品就卖不出去了
0: 。对，哎，台积电也加入这个这个，要来赶快为地球暖化尽一份心力啊
1: ！对啊，因为基本上台积电大家知道它生产晶片嘛，啊、嗯，那晶片用在什么地方？当是用在什么手机里面啊，是,是用在各式电脑里面、各式各样的东西里面，汽车也用嘛，对啊，对都要晶片啊。但是现在因为全世界各国的。大的品牌公司，我们品牌公司，哈，嗯，呃，他们都开始在透过这個巴黎协定各种约定，哈，定出时程，说你要开始要降低排放二氧化碳
0: 。他们现在的<以>是2050年是零排放嘛
1: ？对，零排放，对。哇、哦，这二0三零年， 2 0 3 0年要减半哦，减半。对，好，啊，所以他其实很难想象哦，就说大家以为说啊，你怎么知道我的东西是用什么？其实全世界在十几二十年前开始就已经做盘点了，二氧化碳盘点，就是说，他开始很清楚的<对>透过很详细的科学的这些调查，跟公司在统计，比如说哈，中钢、嗯、台湾的中钢公司，嗯，它生产一个钢材，它排放多少二氧化碳然后就会有一个公正的公司去盘点，嗯、你用多少电。造多少煤，啊，这些排放多要二氧去盘点将来每个产品它的排碳量是多少，都是盘点的。<對>啊，所以目前全世界都是在一个规范之下做很完整的统计。所以今天如果台湾还没有清楚面对全世界趋势的时候，我们几乎大部分的东西都没办法出国，尤其欧洲是很严格管制的哈。欧洲大概最快了，大概三五年、十年之内，我们要出口到欧洲的所有的零件哦，做产品都必须用绿电。<是><笑>里面的绿电<哇>就连办进到欧洲，啊，是真的要赶快部署了啊！对啊，啊啊對,对对，所以这也是为什么台积电哈、哦，呃，目前大家看数字是包下全台湾百分之八九十的绿电。嗯哼，哦、啊，就是、说甚至他是用替做的方式的，哦、啊，就是、说他跟某一个推绿电的公司签了合约，说，啊，你必须开始三年内、五年内提供有多少电力，必须用太阳能来生产。是、啊，所以这也是为什么，呃，台湾这几年开始谈了一个新的问题，因为很多为了增加这些绿电嘛，哈、啊，嗯、所以最简单就是我在整片的。稻田上，好、哦，<對>把那个稻田现在就说生产辛苦嘛，好要看天吃饭，嗯、<哼>所以我就把整块农田出租给这些绿电的公司，嗯、我就坐在那边每年就收很多的
0: 钱，收租，嗯，
1: 对对对，收收租金这样，呵呵呵哦，啊，所以、呃、很多绿电公司就把大量的这些自然野地呀、啊，哈、哦，嗯嗯就把它变成就是太阳能能光电厂，嗯、啊，所以就产生很多新的生物的栖息地的破坏，
0: 嗯
1: 、哦，所以前两年农委会。在呃各种团体的压力之下，说好那一个面积如果超过几公顷、两公顷、三公顷的都不能变成整片的太阳能光电，哈，呃就必须用比较小规模，用在屋顶之上啦、啊，啊、呃，在那个大片的那种呃厂房上面盖、啊，哈，就是投入更多成本。嗯嗯但不管怎么样，我想。这些都是未来的趋势啊，就是、说，台湾的确必须投入用更快的脚步，用更多可能的方式来生产更多绿电，嗯、<哼>而不是用蓝煤啦、蓝天然气啊这些排放二氧化碳，因为这些在未来十年、二十年之内都必须被淘汰掉了
0: 。是，这不只是政府啊，我觉得政府跟民间啊，嗯、其实包括像一般的个人，都必须要正视这个问题。那但是怎么做呢？<對>老师，你觉得我们台湾民众的环保意识，呃，你怎么看
1: ？嗯我们基本上有相当好的环保意识了，哈，但是我们的环保的行动其实不足了，哈。我所以好好意思是说，台湾基本上。几乎每一个人都相信全球暖化了，哈。对我讲的是跟美国比起来，美国到现在可能还百分之三四十人不相信嘛，哈。真的啊
0: ？对对对。哈，那我们算很高的
1: ，我们几乎百分之百了，哈。我想，因为美国总统川普基本上他能够获得美国将近过半的选票，嗯啊，川普是主张呃没有全球暖化的，太退
0: 出巴黎协定。对对
1: 对对，我但后来现在这这上台又又加入，拜登话又加入，对对对，拜登上台的第一天就加入了，我想不要说全球暖化这件事情，台湾基本上在思想上蛮跟得上先进的思想，比如说，嗯，好，我们讲一下疫苗好了，对，基本不百分之百，至少百分之,之,之九十几人都会去打疫苗了，好<是>，就说,说相信打疫苗是好的嘛，就是
0: 尊重科学
1: ，对，但是美国。大概百分之将近三十的人是永远不打疫苗的、啊嗯。嗯嗯哦、啊，这是不要说现在新冠疫苗了，五多年以前的流行感冒的疫苗，嗯、啊，什么各种疫苗，美国还是百分之二三十的人就是永远不相信疫苗的。
0: 对，那所以环保意识我们是够的，可<笑>是你说我们的对对对我们的意识跟行动是中间有落差的
1: 。没有错，就是说我们还是会很习惯去。买各种包装饮料，尤其那种走摇杯嘛，哈、哦，手摇、嗯、杯，<笑><笑>好、呃，那个抛弃式的杯子啦，哈、哦，罐装饮料，台湾人是用很多，对、哦，虽然慢慢的已经喝了水，有人会自己带杯子是很多的了，哈、哦，嗯、但是因为台湾有太好喝的这些那个饮料。<笑><笑>就是甜的这些呃，及、那個、奶茶或者是手摇饮这些，对对对太多了，嗯、然后消耗量太高了。而且还有一个
0: 、哦，嗯、我们都忽略，其实是咖啡啊，那咖啡也是用那个很多的杯子在盛装嘛，對,对
1: 对。所以这些都是抛弃式的东西哈、哦，嗯、然后衣服也很便宜，嗯啊、哦，所以呃。现在那种快时尚哈、哦，嗯、我觉得也是造成很大的问题，因为生产这些、呃、布料哈、哦嗯、本身都是非常耗能源的。哎、欸，等下老师，那
0: 我我我很好奇哎，老师，那你是过很极简的生活吗？<对><笑>你你
1: 哎、欸，我从来没有买衣服哎、欸，我我我衣服穿的都是。<笑>哦，我 T 恤，我现在大部分都百分之九十时间都穿 T 恤了哈。哦、嗯，这些都是活动的时候主办单位送的，就已经穿不完了。我<笑>、哦、这三十年来穿这些，<笑>这些主办单位送的，嗯、没办法了哈，自、哦、己没有买过，那顶多当然。你说冬天我们登山嘛，哈，我就就买一些比较不错的对这些机能的这些登山啊，那你
0: 用那个杯子也都是什么环保杯啊什么的、嗯，就是你都对啊对啊。对呀、啊。对啊
1: 、<Okay> 哦，我们基本上出去我们不可能喝包装饮料啦，嗯、包装饮料是不可能喝的啦。对。嗯
0: 嗯嗯,嗯所以我觉得其实你刚刚讲的说行动就是说你真的必须从你的日常生活当中去做调整，可能没有办法说一下子一百八十度大改变，但是可以先从哪些事情开始做哈，就是我们的意识是够的，我。我们对于这个环境保护，嗯、我们是有共识的。可是我们的行动力不足。嗯、那、嗯、老师，你觉得我们应该从日常生活当中哪些事情是可以先参与的
1: ？其以，当然，大家日常的呃，追集物品啊，少用，我想大家都知道哈。然後我想提供一个大家可能比较少注意到的两个事情一个就是我们可以把家里的二十四小时的会加热的那个开饮机换掉。哦，就是发现现在很多人家里都习惯会用一个插电的嘛，哦，二十小时保持恒温的热水瓶嘛
0: ，好，
1: 嗯嗯，那个是很耗电的哦，因为是哦 ，OK， 一般哈，我们看统计资料哈，研究资料是说，家庭里面除了冷气跟冰箱之外，那个就是最耗电，嗯，好，啊，那个耗电的比例大概占家里百分之二十左右
0: ，为什么那么为什
1: 么这么高的原因是因为它里面的。水哈、哦，只要降到九十度以下，就重新沸腾一次。嗯哼，啊，沸腾到九一百度，然后降到九十八，然后九十七，呃，加加加加到九十五或九十，又重新再沸腾一次。它
0: 一直不断用电加热，对，不断用电加热
1: ，不断再加热，好维持温度，然不断加热，然后加热降低就会沸腾一次，沸腾重新要很大的电量，所以我们家这在二这二十多年来，我们家都已经把那淘汰掉，我们都换成最古代的那种。就是那种，不用对就对就，我们每天回家哈，就是先用瓦烧开水一壶，烧一壶热水，然后放在保温的那个嘛，那个哦保温瓶，保温瓶嘛，对对对，有
0: 内胆那种是
1: ，对对有内胆那个，其实保温还不错哦，那保温大概呃对对六小时八小时都可以维持到九十几度嘛，啊我就烧一壶，然后装在三个就可以够我们家里用一整天，哦我们家我们家就烧一壶热水，然后就可以用全家人。喝一整圈的热水，所以那个老
0: 师讲说，开影机那个是大家都比较容易忽略的，嗯
1: 、对，用百分之十到二十耗电量。<對>另外一个就是，现在因为大部分的电器产品都是会用那种遥控嘛，一下就开了嘛，对不对？哈、嗯，只要用遥控开的，比如说冷气机，比如说电脑屏幕，哈、嗯<哼>，比如说音响，所有东西只要遥控哈，你虽然表面上关掉，它里面都还在运作。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 所以我们家就换成买一个比较好的延长线啊、嗯哦，然后呢，延长线上面有个别的开关，嗯，啊，从墙壁的那个插座用延长线出来的时候，把家里这些。电器全部插在那个插座上面，然后你不用的时候再把那个插座的开关把它关掉，<对>把电源整个关掉，虽然是整个就
0: 不通电了，<不>就是不过电了,對通電
1: 了啊對對，不过电的。不然你只是表面上把那个用遥控器把它关掉之后，它其实里面都还在运作，因为它在运作就让你遥控器一按就把它给开嘛。对，所以它是全部都还在运作的。那哦，老师，對
0: 對對我这样听起来，你你们家这样电费可以省不少呢。
1: 是啊，是啊，是啊，没错啊。<笑>好，所以这这也是家庭，我觉得可以省电的一个呃两个很重要的来源哈、哦，这两个。嗯、然后另外第三个是说，现在很多人住的大楼都有电梯嘛，对，啊、哦、电梯，啊其实也有研究统计是说，一栋大楼里面哈、哦，单单电梯上上下下就占全栋大楼用电的百分之十到二十。电梯上下是很耗电的
0: ，可是老师，很多人听到这边可能想说，那这个大楼一定要有电梯啊，哦、不然你、嗯哦
1: 、不所以如果你住二楼、住三楼，嗯、能够走路就算健身嘛。哦，我懂你意思，嗯、走楼梯嘛
0: ，就是低楼层的你就走楼梯就好，哦、不要增加那个电梯的使用频率
1: 。对,对对对，嗯、因为电梯、哦，一个冷知识啦。哈、哦，嗯、你觉得电梯往上还是往下哪个比较耗电？
0: 我猜是往上，因为它要拉
1: 。哦，错，相反。嗯
0: <笑>、呃，它是下比较好点
1: 。因为电梯现在都是一个负重系统，就是说它电梯设计后面会有个铅板。
0: 嗯
1: ，你要往上的时候呢，它铅板往下丢。嗯，所以比较省电。你要往下的时候是要牵板往上拉，嗯，大家想象说电梯一上下的时候，它是透过后面有一个很大的牵板两个平衡，嗯，所以你要把牵板往下丢的时候，电梯是往上
0: ，哦， okay、电梯
1: 往下的时候，力气把要板往上拉，嗯，所以往下的时候反而会耗电。那同时呢，你觉得电梯一个人坐还是坐满比较耗电
0: ？呃，那個、一個,一個,一个一个人坐比较耗电，一个人坐
1: ，对，一个人坐比较耗电，嗯。因为它设计的时候是以满的为主来来最大承载量，对对对，嗯、所以你反正一个人往下坐的时候是最好电的，好垫的哇
0: ，<笑>对对这个大家都忽略了，跟我,<的>跟我们的
1: 常识完全相反就是了哈，而且它耗电它是非常大的，哦，比我们想象中大很多，哦、嗯，所以如果你就一个人，然后你要上二楼、上三楼，然后电梯又在高楼层，嗯，好，比如说你你现在真的要搭电梯的时候，电梯在七楼。
0: 然后要下来
1: 啊？那你对啊，你要去上二楼的时候，电梯下来空的下来是最耗电的
0: 哦。哎、欸，真的、啊，下。<笑>所以真的，老师讲的那三点哦，<笑>上面讲的那三样，就是我们其实我们都常常忽略。<对>但是如果我们是耗
1: 电量最大的，又是耗电量最大真
0: 的，如果我们都能做到，<笑>假设稍微调整，开始调整一点点的话，我们也许。每一个人都能够为这个生态保护啊、环境保护尽一份心力。那另外刚刚有提到说燃油车的问题，我就突然想到啊，嗯、其实也有人说，呃，电动车，因为它用的是电池，它用的是电力，嗯、<哼>可是电池本身也会对环境会造成影响
1: 嘛？啊，对，因为现在的技术越来越进步啊，嗯、所以目前电池的效率越来越好啊，嗯,嗯，然后而且因为这个产业已经。够大市场够大，嗯<哼>，所以用废弃电池重新再去更新、再去处理的技术越来越好，嗯，哦，所以也许在十年、二十年前，基本上是整体来讲是不划算的，是，但是以现在的科技来讲，已经远远超过了。比如说，最近这十年、哦，嗯，电池的效率，包括说太阳能蓄电池，就说以前你做太阳能光电板，哈、哦，嗯，它在生产太阳能板本身那消耗量跟它的。太阳的光的那个替换率哈，就是那个跟它的蓄电池整体算起来不见得很划算，但是这十年进步非常非常的多，嗯哼，哦，绝对已经划算多了啊，就是说它的东西的在使用或是它的效能来讲哦，都 OK 的，尤其。当这几年全世界更多的资源投入去做研发、做改进、嗯哦，我相信基本上是必然的措施了。已经没有说像我讲实话，我在十几二十年前我们看资料的时候，都还有点疑虑了，哈，就是说以整体的碳足迹来讲，不见得划算是但是现在来讲，基本上没有问题了
0: 。对，因为我觉得也许就是在两相这个权衡之下，哈，你就知道说它比这个排碳。嗯的现在包括像天然气啊，或者是说像燃煤的话，它至少就是说比较符合目前的整个绿能的趋势。哦，那我我觉得最后我想请教老师的是说，我看到其实最近这两年啊，特别是近一年来，对于这个台湾这边啊，也很关心的是这个早教生态的哈、啊。我觉得就像您刚刚呼应您刚刚前面所提到，就台湾民众的环保意识是很足够的，所以对于生态保育这块也是很重视的。那尤其在这个早教啊，或者说是一些其他的环保议题上面，你觉得我们此刻啊，我们可以怎么样？就以单以台湾来讲，我们怎么样能够去跟上国际的脚步
1: ？如果是要盖那天然气的接收站哦，第一个是有替代方案哦，那<是>、啊、第二个是说，若以更前瞻的十年、二十年后来讲的话，因为不管你怎么样，你的。接收站在盖第三、第四接收站，你现在其实第三、第四也也都在处理嘛，哈，嗯，所以真的盖好，然后其实五年、十年之后，可能全世界要求的这些排放二氧化的要求，就是、说我们的天然气的使用必须更降低，是，<笑>好，所以所以我觉得我们有时候要以超前部署的角度来看待，说十年、二十年后全世界趋势，嗯嗯也许不容许我们有用这么多天然气，嗯嗯，好。也许我们必投入更多资源跟更多的努力在再生能源上面，嗯，而不是说只是想把那个蓝煤换成天然气而已啦。哦，我想这是以他远角度来讲啊。如果现阶段你说马上就为了避免空气污染的问题，嗯、我们逼须从蓝煤变成天然气，那么其实应该还有替代方案哦，嗯嗯而不见得一定要在那个地方。所以这也是我们讲实话啦，就过去太多太多的经验。很多时候政府觉得说一定必须如此，可是事实上到后来都发现不是如此。<笑><笑>我们好吧，讲白话就我们已经被骗过太多次了。嗯、所以政府拥有所有的资料、所有的发言权嘛。嗯、所以，比如以前的呃，我以前我住，我现在住的那个新庄捷运站啊，当初说乐身疗养院一定必须拆，不拆就绝对不能通车。嗯、啊，撑了好多年，最后还是通车，还是没拆啊嗯。嗯。啊。所以，当初政府信心大在说不拆，绝对没有第二个地方可以设的机电厂，一定必须在那个地方，撑了两三年都不通车哦。可是后来还是通了嘛。所以，类似经验太多了之后，让我们觉得说，政府说绝对没有替代方案的时候，基本上其实是有的、哦。是是，所以我们
0: 其实就可以在。这么多的一些，就是、说选择下来，我们其实是还是可以思考出一些对应的方案，然后应应的政策。对。对那今天我觉得透过有限的时间哈、哦，来请伟文老师帮我们分享了这么多，我觉得最重要的是在于说让大家知道。环境的议题其实跟我我们每个人都有关，因为我们就是生活在这个环境里面。不要觉得说好像远在德国，或是说在对岸的这个水灾不会发生在我们的身上。我觉得大家都要有这样的意识，然后也知道说我们其实现在可以开始一点一点怎么去做，来减缓这个暖化，减缓这个对于这个生态的破坏。所以也特别谢谢哈、啊、老师，这个多年在这个荒野保护协会，然后跟着整个团队一起。为着我们的环保来尽一份心力，谢谢老师今天的分享，谢谢谢谢谢谢 ，OK， 好，拜拜，拜拜。Bye.